0: Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina. Como saben, cada lunes sintonizándonos a las 19 horas. Y les comento a los que se están conectando, suscríbanse antes de iniciar este programa para que les puedan llegar todas las actualizaciones y videos. Y bueno, comentarles en este capítulo de hoy que no vamos a poder contar con Jorge Gómez Arismendi, el gran George, debido a que se encuentra con COVID-19, así que anda en cuarentena, en todo lo reglamentario y por responsabilidad. Lógicamente se encuentra reposando. Así que Jorge, te mandamos un fuerte abrazo y saludos y bueno ya nos debes dos jugos y eso te lo vamos a cobrar en el programa siguiente así que quién cuenta con nosotros hoy para poder sustituir eh, a, a George y luego hablar con la persona que va a participar hoy día parte de la fundación para el progreso quiero saludar a mi buen amigo alumni de la fundación para el progreso hoy en día parte también del equipo acá en santiago pablo aldunate cómo te encuentras
1: muy bien eugenio eh muy contento de estar aquí nuevamente en la cocina y ya a esta altura parece que soy un galleta de la cocina porque vine a reemplazar a Eugenio aquí cuando tuvo COVID-19 y ahora vengo a reemplazar a Jorge que también tiene COVID-19, así que, no, ahora, no sé si es bueno o malo, pero parece que me falta que yo, a mí me dé COVID-19. Claro, bueno, yo, yo creo que no tuve COVID-19, tuve influenza, yeah. me salieron dos PCR negativos,
0: pero estuve, estuve out y, y lo hiciste muy bien, por cierto, yeah. en ese programa con Gerardo Valera. Y bueno, eh, hoy nos encontramos acá en la cocina para conversar muchos temas que son eh, interesantes en el título, bueno, queremos abordar si están en riesgo realmente nuestros fondos previsionales a raíz de las declaraciones que se han hecho tanto por el presidente de la república en el diario El Clarín como también por el convencional Bernardo Fontaine. Esto desató una polémica, pero no solamente son las polémicas con respecto a eh, los fondos previsionales, sino en la convención constitucional, es también eh, cómo se está manejando el sistema político, es la popularidad del presidente y es que incluso con lo que queremos iniciar en este plato de entrada, lo que hemos llamado el ascenso del rechazo. El sorpresivo ascenso del rechazo, porque si bien en las encuestas venía manifestándose una creciente, uno podría decir bueno que se mantenía un poco estable todavía lejos de la prueba, pero resulta que el rechazo ha subido. Pero antes de pasar a todo esto, me gustaría dar paso a la persona que va a comentar con nosotros hoy este programa, que es el jefe de la oficina regional de la oficina de Concepción de la Fundación Pérez Progreso. Para los que no saben, la Fundación Pérez Progreso no solamente está en Santiago, está en Valparaíso, está en Valdivia, está en Concepción. Y bueno, van participando todo el equipo en esta familia que llamamos La Cocina para poder tratar estos temas políticos. Y Javier Ávila nos acompaña hoy, quien es economista, y va a estar comentando con nosotros desde, lo, desde el sistema político hasta el tema del Banco Central, el tema del retiro de fondos, la inflación, entre muchas otras cosas. Hartos temas. Hartos temas. Javier, muy bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches a Hola, todos Javier. los que nos están mirando también. Eh, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme aquí. Espero, después de, de esa gran introducción, espero dar, dar el ancho para todos los temas que tocan hoy día, pero eh, con toda la, la energía aquí desde el sur, desde Concepción, para que hagamos un súper buen programa.
0: Bueno, desde acá te, te mando un, un saludo con un vino en la mano para poder compartir. Aquí les hago el saludo con un amenaza. vasito de
2: agua porque pero eh. bueno.
0: Lo importante es la intención, pero la próxima, eh, un vino no estaría mal, es broma. Ok, entonces, oye Javier y, y Pablo, me gustaría iniciar con lo siguiente. Y bueno, para todos los que nos ven, es algo que es muy sorpresivo, que no se esperaba y que en cierta medida ha logrado levantar algunas esperanzas, quizás algunas formas ingenuas de ver el futuro. Eh, esto lo vamos a aclarar un poco con, con Javier, que también se maneja muy bien en datos y, y Pablo. Pero yo voy a hacer un resumen en este plato de entrada de lo de, de las encuestas y el ascenso del rechazo. Por ejemplo, en Pulso Ciudadano el apruebo obtiene el 32%, o sea, las personas que se decantan o que responden que votará por el apruebo. Y el rechazo en 35,8%. O sea, está casi, 6 puntos por eh, casi 4 puntos por encima. En Feedback Research, por ejemplo, el apruebo llega a 41% y el rechazo llega a 44%. Hay 3% por encima el rechazo. En Estudio Público. El apruebo llega al 34,9% y el rechazo llega a 53,6%. Este es, este es el que hace o, o da, una, da una, una brecha mucho más grande. Y por último la CADEM que da el apruebo 40% y el rechazo 46%. Resulta que la semana eh, pasada... Eh, era el, el apruebo, el que tenía el 46, y abajo estaba el rechazo en 40. Resulta que esto subió de una semana a, u otra, a, a otra, pero también quiero comentar otro dato de la cadena como para poder echar más... más pelos cosas, a la sopa. Pelos a la sopa. Es que eh, Boric eh, baja el 50% de aprobación, y esto, eh, según la cadena es el resultado más bajo desde el 2014 para un presidente o para la tercera semana de un presidente. Así que los datos están muy interesantes, pero más allá del dato, hay que analizar el dato. Okay. Entonces, Pablo, ¿cómo lo ves tú? Porque el tema es que tenemos cuatro encuestas que son bastante rigurosas, al menos tres de ellas han venido acertando en el último tiempo, que dan esta señal, pero ¿cuáles son los desafíos entonces que tiene la tendencia al rechazo, no solamente para consolidarse, sino para hacer una realidad más allá de una fotografía que se toma de un día para otro respecto a quienes responden?
1: Bueno, yo en ese sentido creo que hay que poner la pelota al piso, yo creo que si bien son cuatro encuestas que vienen eh, evidenciando algo que al parecer, eh, si bien es sorpresivo como tú dijiste Eugenio, igual era algo que eh, se venía discutiendo y hablando, sobre todo con las críticas que han venido de cierta parte de la democracia cristiana, del Partido Socialista, con respecto al trabajo en la Convención Constituyente. Eh, Tú bien dijiste, esto es un termómetro, en ningún caso... Eh esto va a determinar que el rechazo va a ganar el plebiscito salida. Aquí todavía falta tres semanas de discusión en el fondo de las comisiones que todavía tienen que aprobar, después pasar a la comisión de armonización, donde ahí hay que hacer un recalco porque la comisión de armonización no va a poder modificar sustancialmente lo que ya está aprobado por el pleno, sino que va a ir viendo, valga la redundancia como dice la propia comisión, va a armonizar, pero en ningún caso va a cambiar. Y lo que sí puede estar pasando, creo yo y esto es un análisis propio, que la gente ya está tomando la decisión en base a ciertas normas que han ido siendo aprobadas. Eh, como por ejemplo el tema de cómo está quedando este sistema de justicia con la comisión de justicia y también tenemos eh, casos de algunos derechos eh, fundamentales como por ejemplo los, de, eh, lo, lo, los reproductivos en el caso del aborto. Ya, Yo claro. creo que esos son temas que podrían estar ya... Eh, a, ¿Cómo lo puedo decir? Eh, ha cruzado la línea roja con respecto a lo que puede entrar o no en una discusión para ciertos grupos determinados de nuestra sociedad. Pero yo creo que hay que poner la pelota al piso. Yo ya. creo que esto no es algo que esté zanjado. Y Javier, antes de que... Me, me
0: encantaría saber tu opinión, este, si tú consideras que esto es una tendencia, si es muy acelerado precisamente pensar eso, pero a los que nos a los que nos están viendo hoy, eh, hay un dato interesante. Hoy día, hoy día, la Convención Constitucional tiene aprobada, como como, artic, como articulado para la propuesta de nueva constitución, 154 artículos. Es decir, que es mayor, o sea, es más grande que la constitución actual, que tiene por allí 140. 130,
1: más o menos, sí. Como 140. Con la nueva reforma quedó en ciento, claro. 140.
0: Claro. Entonces, eh, Javier, ¿cómo Creo, lo ves tú? ¿Cómo ves tú estos datos que acabo de dar de Feedback Research, de estudio público, académico
2: Como bien dijo Pablo, eh, yo no lo veo como una tendencia. Eh, yo creo que esto es, sí es algo importante para nosotros para ponernos a trabajar, para convertirlo en tendencia. Aprovechemos este, este impulso. Esto no es más que, un, más que un impulso. Es la única observación de esta encuesta donde por fin el rechazo supera al, a la prueba. Entonces, no hay que bajar los brazos. Ahora es el momento de seguir trabajando para que eh, se convierta en una tendencia. Los meses anteriores tuvimos, si no me equivoco, 33% del rechazo, 36% de rechazo y ahora por fin vamos con 46% de rechazo son tres observaciones, es súper poco para empezar a definir ya una tendencia, así que la clave ahora es que esto no se convierta en debo y despedida, y empezar a trabajar para que los siguientes meses la diferencia aumente. Algo sí que quiero, que quiero observar, que sí es una tendencia y que me llama la atención cuando revisé la, la encuesta, lo que sí ha disminuido y de forma importante es el porcentaje de gente que no sabe, no responde. Esta como tercera opción, este como pequeño comodín, ha ido muy hacia abajo, y eso qué es lo que nos dice, que la gente ahora se está haciendo más parte del proceso, eh, van a participar más y esto se puede traducir en una importante participación para el plebiscito de salida, que va a ser un hito súper importante y que tenemos que considerar y complementar con lo que ya sabemos de la información de apruebo-rechazo. Ahora hay más gente participando, hay más gente opinando y eso también le da más, más legitimidad a los números.
0: Claro, pero una pregunta que te iba a hacer. En este caso el voto es obligatorio y aquí, claro. aquí uh -huh. las encuestadoras como que pueden hacer un trabajo quizás un poco más prolijo o un pronóstico un poquito más cercano a lo que puede, lo que podría ocurrir ¿tú crees que este ya nosotros eh, acercándonos eh, o sea, lo que lo que quiero preguntarte es que si ya con estos datos, sin tener tendencia simplemente las fotografías que van sacando ¿podrían ser más fidedignas que las que se hacen normalmente cuando el voto no es obligatorio o eso es algo que vamos a ver ya cuando nos estemos acercando a los comicios electorales? ¿cómo lo ves tú?
2: Yo creo que de todas maneras eh, vamos a tener que volver a hacer estos mismos, estas mismas conversaciones más cerca de las elecciones, porque eh, la gente es muy cortoplacista, sobre todo al momento de que se les encuesta, es súper común un sesgo en la encuesta al momento de que ellos solamente van a pensar en la noticia que vieron el día antes o lo que leyeron en redes sociales dos días antes. Y eso eh, sesga de todas maneras la, la respuesta y es por eso que sigo creyendo que eh, lo que vemos hoy día, este aumento del rechazo, no es una tendencia. Es mucho más importante que revisemos estos números más cercanos a la fecha de la, del plebiscito cuando la gente sepa, oye, vamos a votar en dos semanas más, vamos a votar en tres semanas más y van a eh, ensimismarse más con la información y tener datos un poco más, más concretos. Tenemos que siempre recordar que todas estas encuestas de pulso ciudadano están súper influenciadas por redes sociales y por coyuntura. Sí. Ahora, tú qué
1: opinas? Yo, yo tengo una pregunta y, y la dejo planteada a ustedes porque. Eh, como bien dije eh, como bien, eh, dije hace un momento eh, acá hay algo que hay que ver bien que es que quedan tres semanas para discutir el fondo y algo que al menos han planteado muchos quienes han leído esta encuesta como, como una alerta es cuánto podemos moderarnos en la discusión estas tres semanas eh, es algo que, que, que no se sabe porque algo que los convencionales han hecho es eh, básicamente decir que esto está bien, que esto es un problema comunicacional, que las que la personas no saben lo que se está discutiendo, pero cuando lo sepan eh, va a ser algo genial para ellas. Eh, todavía falta el tema de los derechos sociales, eh, que todavía falta un poco de discusión en el pleno y de aprobación. Entonces, ¿hasta qué punto se puede moderar la convención? Porque igual ya tenemos un grueso de normas que están aprobadas y, y como dije en un principio, eh, ¿Hasta qué punto la gente ya tomó la decisión en base a esas propias normas aprobadas? Mira, antes de pasar
0: al segundo punto del plato de entrada, a mí me gustaría responder lo que comentan durante, o por lo menos darte mi impresión. Y es bien interesante, porque ayer en el debate que hubo entre Marcos Barraza, Constanza Juve, Giovanna Roa y Fuachain, que estuvo bien interesante pero también estuvo bien tenso, Marcos Barraza, que es el convencional por el Partido Comunista, dijo algo que nos permite a nosotros en cierta medida dilucidar qué es lo que pretenden. Él dice, bueno, hasta el momento llevamos temas estructurales, quizás temas un poco más técnicos, pero el tema que le interesa a la ciudadanía, que son los derechos sociales, es lo que vamos a empezar a discutir. Y justo cuando ya de acá eh, eh, a mayo, eh, o sea, a mediados de mayo, ya se tiene que tener definido el, el borrador total. ¿no? Sí. Entonces me parece que eso es un elemento estratégico y con respecto a si se va a moderar o no, yo tengo mis dudas porque ya las cartas en cierta medida están echadas y lo del sistema político lo, ...lo sienta. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se hizo con el sistema político, eh, una encerrona básicamente... Una cocina como esta... Una cocina como esta... Eh, básicamente decidieron de 25, 17 convencionales, excluyendo en cierta medida, a, en este caso a la derecha y algunas personas de, de centro izquierda, decidieron que ese sistema político se va a abordar y yo creo que eso va a seguir siendo la tendencia ya con los derechos sociales eh, determinados y en su cabeza porque piensan que esto va a causar una especie de, 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 de hechizo, o un claro. nubilación de lo que puede ser el nuevo Chile entonces para mí eh, no se va a moderar eh, yo estoy de acuerdo con Constanza Júbel, el pleno no se ha moderado simplemente hay cosas que son delirantes, incoherentes que no les conviene ni siquiera ellos mismos y por eso que se rechaza y que por otro lado ya al final eh, de cuentas ya el camino está en cierta medida eh, realizado
1: Ahora yo, yo quiero hacer una pregunta a nuestro invitado porque si uno hace doble clic en la encuesta eh, mayoritariamente la gente partida del rechazo es, es del sur eh, sobre 50 años del sur entonces como nuestro invitado es de, es de Conce eh, pero no tiene 50 años es que no tiene 50
2: años <risa> eh,
1: si nos puede decir un poco cómo ves tú el pulso el pulso ciudadano que ves día a día
2: me falta un poco todavía para los, para los 50, sí, pero eh, sí, sí le puedo tomar el pulso. Y es verdad, o sea, históricamente eh, la provincia, ahora región de Ñuble, Biobío, Araucanía, han sido mayoritariamente eh, regiones donde gana la derecha, tanto en elecciones municipales, presidenciales en general. Y yo creo que eso está súper ligado a que estamos muy alejados de las discusiones que hay en, en Santiago. En Santiago se discuten cosas con un clima totalmente distinto a las cosas que realmente interesan en, en regiones. Y eso hace muchas veces que sean los candidatos de derecha la mayoría del tiempo los que recogen esta, estas necesidades que no siempre se ven centradas en el, en Santiago. Y es también tema súper preocupante de la Cámara Regional que se propuso en el sistema político, que es donde se nos va a quitar parte importante del peso y la representatividad que tiene en la, en la región. Entonces me preguntas si tú me preguntas ahora por qué pasa eso, es porque quizás eh, desde Santiago se ven las cosas con otros ángulos. Es aquí donde toca luchar contra eh, contra problemas de desarrollo. Eh, Ñuble y la Araucanía son regiones súper, súper pobres. Se necesita inversión, se necesita más desarrollo, que son cosas que quizás desde Santiago no ven que se necesiten. Quizás desde allá ellos ven, ven los ferrocarriles, ven el transporte, ven el medio ambiente, pero hay temas de, de inyección pública ¿Qué realmente importan aquí? ¿Qué es de donde la, la derecha se ha amarrado y donde la izquierda no ha podido llenar los, los espacios?
0: Mira, bien interesante. Ahora, hablando del sur, y eh, de todo lo que está ocurriendo, pasemos al, al segundo punto el plato de entrada, ya luego para pasar al plato de fondo, que nos vamos a poner un poco más profundo. Más denso. <risa> más denso, exactamente. Es el tema de la violencia eh, en el sur, bueno, y en general, y que a mi juicio esto parece un rompecabezas aún no resuelto para, para el gobierno actual, que no sabe qué hacer porque muchos de estos grupos permitieron que tuvieran cierta popularidad, complementaron su plataforma de inscripción popular para que para crecer como para ser gobierno y que sigue siendo un rompecabezas muy complicado, muy complicado de, o sea, de poderlo resolver ahora. Se queman 13 cabañas y luego eh, hay un comunicado de la resistencia mapuche eh, Lechkenche eh, que, advirtió, que advirtió que de no cumplir sus exigencias, en este comunicado básicamente amenazante al, al gobierno nacional, en un plazo de 48 horas convocarían a nuevas movilizaciones en todos los territorios. De hecho
1: estamos a punto de cumplir esa, esas 48, esas 48 horas. horas. Entonces El tema de la violencia se ha hecho,
0: eh, o sea, es un, es un hecho muy recurrente, pero es tan repetitivo que se ha comenzado a naturalizar como normal pero se ha llegado hasta a banalizar por parte de las autoridades, entonces antes de pasar al plato de fondo, a mí me gustaría que reflexionáramos un poco sobre esto, ¿qué piensas tú? porque son muchos casos y los casos no solamente están en, con respecto a grupos terroristas, estamos hablando de un desencadenamiento de la violencia incluso leí un reportaje, una entrevista que, que se hizo en el diario La Tercera, a una investigadora del COES, que incluso estaríamos en Chile, esto es muy interesante padeciendo una especie de Trans, eh, transmisión intergeneracional de la violencia en la cual un conjunto de jóvenes ven que en la participación colectiva en asuntos políticos aplicando la violencia tiene efectividad para poder cumplir un conjunto de demandas, lo cual es gravísimo esta actitud, pues no se trataría solamente de un tiempo del, 19 de octubre, del, del, del 18 de octubre hasta acá, o sea, el 2019 hasta acá sino que hay una transmisión intergener intergeneracional de la misma.
1: ¿Cómo lo ves tú eh, Pablo? Yo con respecto a la violencia y de lo que está sucediendo en el sur, no es algo que sea propio de este gobierno, o sea, llegan tres semanas, sino que es algo que viene arrastrándose de, de varias décadas incluso. Ante ese sentido, eh, yo creo que eh, lo que sí se le puede criticar al gobierno eh, es la ambigüedad con la que ha actuado en estas situaciones. Porque está bien que eh, el gobierno quiera diálogo, está bien que el gobierno quiera reunirse con, con los grupos que sí quieren eh, valga la redundancia, dialogar, pero no con aquellos que eh, quieren utilizar la violencia como método de acción política, que quieren el separatismo dentro de este país, eh, que quieren construir una nación independiente del Estado chileno, a pesar de que quieren consagrar la plurinacionalidad, pero hay estos grupos, como bien tú dices, Eugenio, que no quieren ser ni siquiera parte de, de esta gran nación que incluye dentro de ellas otras más chicas, y, y lo que me preocupa es la ambigüedad porque hemos visto al subsecretario Monsalve decir con respecto a las cabañas que fueron incendiadas en Contulmo, si no me equivoco. Sí, 13, ¿no? Eh, 16 vi 16, ahí en la, 16, en, la, en, la, en, en la portada que está ahí. Eh, recién el domingo dijeron vamos a evaluar si nos vamos a querellar no, ellos tienen una función que es el resguardo del orden público y no tienen que estar evaluando ante esta situación de 16 cabañas quemadas, o sea aquí, hay, aquí se le tiene que hacer una crítica a la ambigüedad del gobierno yo creo que ahí hay que apuntarle en esta en este primer análisis que se le puede hacer a esto porque, insisto, yo creo que es un problema mucho más complejo y que lleva varios
2: años.
0: Perfecto, y tú Javier, para cerrar el punto, ¿tienes algún comentario?
2: Sí, eh, con, concuerdo que es una pega súper difícil para el gobierno, pero se están pisando la cola ellos solos, porque fueron ellos, fue esta coalición la que muchas veces eh, acusó a la violencia del gobierno anterior. Eh, puso muchos problemas en la mesa al momento que el gobierno tuvo que utilizar el monopolio de la fuerza tanto para el estallido social como para el resto de, de manifestaciones que hubo el gobierno de Piñera y, y ahora ellos eso les viene a pisar la cola, va a tener un costo político para el gobierno de Boric en cualquier momento que quieran utilizar a las fuerzas del orden público, ya pasó la primera semana de gobierno, manifestaciones en, en Plaza Baquedano y después salió Jadwea a decir, oye ya salieron a utilizar al orden público salió, llegó Ife al Sur hubo balazos, no se pudo hacer la actividad y después ahí dudando si llamar o no al orden a utilizar el monopolio de la fuerza, va a tener un costo político súper grande para ellos, lo veo súper difícil y como hablamos de este rompecabezas no resuelto, la verdad en el corto plazo no veo que encuentren cuál va a ser la pieza, cuál va a ser el, el, el malabareo político que van a tener que hacer para poder solucionar esta, esta encrucijada de, de si sí, sí o no usar la fuerza y que después su propio pacto les salga a tirar las orejas. Así es. Ahora, o, ojo, para
1: pa terminar ya. un poco...
0: Con Por acá tu... nos saluda Guillermo ah. Campos y dice, buena conversación, estamos en el mismo barco, chicos. Saludos, eh, Guillermo. Por aquí están haciendo buenos comentarios. Eh, Elga también, 2817, y así vamos. Eh, bienvenidos todos y recuerden suscribirse para que les lleguen todas las actualizaciones.
1: Ay, Pablo. me gusta eso de interactuar con el público. Claro. Es, es bien importante... Sí,
0: es nuestro público que nos apoya semana a semana.
1: Oye, yo quiero, para pa terminar este punto, para pasar al plato de plato fondo... Eh, yo creo que no hay que dejar pasar de que el tema de la delincuencia, al, man, al menos desde el plano discursivo de Gabriel Boric, se lo atribuye a la desigualdad. O sea, para él el combate a la desigualdad significa el combate a la delincuencia. Y eso no es algo que tampoco puedas hacer en cuatro años. O sea, eh, es bien, ¿cómo lo puedo decir? Las la expectativas son bien altas de incluso el, varias encuestas lo dicen que, la, que el problema de la seguridad es un problema agobiante para los chilenos hoy en día, en, en casi la gran mayoría pero atribuírselo a que el problema es la desigualdad y que por tanto vamos a combatir más la desigualdad que la delincuencia y que por tanto una vez que combatamos la desigualdad va a disminuir la delincuencia no es algo que se pasa en cuatro años Así es. cuando la premura de la ciudadanía es alta.
0: Perfecto, entonces pasemos al plato de fondo el plato de fondo está eh, bien interesante porque es uno, una de las almendras del programa de hoy, y es que si los fondos de pensión de ahorro a los trabajadores están en riesgo. No, eh, es una pregunta, básicamente, no que me gustaría responder con Javier, que me gustaría responder con Pablo Aldunate, e incluso con los que se conectan hoy en día y que quieran comentar con respecto a este tema. Pero a mí me gustaría partir con uno de los principales hitos que gatillan, precisamente esta noción que muchos han querido catalogar de fake news, muchos han querido catalogar como falsa, pero no necesariamente es así, cuando en, en palabras del propio presidente, en las declaraciones que da en el diario El Clarín, eh, le preguntan si los ciudadanos seguirán siendo eh, dueños de las pensiones, de, lo, de, de los fondos. Y él dice los ciudadanos son dueños del derecho a tener una pensión digna y de seguridad social. Vale la pena decir que para Gabriel Boric siempre ese stock de reunido va a pertenecer al trabajador. El gran problema es que el, el, el hecho de que sea de tu propiedad no significa que puedes hacer con él lo que quieres en esta estrategia que Boric y que Siches en algún momento planteó. Entonces me parece que ahí hay un engaño eh, eh, sustancial y en el momento que él dice, no, o sea, tú lo que vas a hacer dueño es a, a, a la seguridad social y a tener una pensión digna, es no generar una respuesta concisa que precisamente permita dislucidar qué es lo que va a pasar con, con los fondos eh, de pensiones. Ya luego pasamos a la polémica con respecto a Bernardo Fonten, pero a mí me gustaría saber qué es, qué es lo que están opinando ustedes con respecto a, a, a este tema. Pues a mí me parece un tema gravísimo, es un tema que realmente pone en riesgo, en cierta medida, el, los fondos de pensiones de los trabajadores y que en cierta medida eh, puede, llevar, eh, puede llevarnos a, a un gatillante eh, polémico de manifestaciones y
1: inestabilidad. Aldúnate. A ver, yo creo que primero hay que eh, analizar la frase, porque yo creo que a pesar de que muchos catalogaron de ambigua la frase, yo creo que dice mucho, porque él, él lo que está aseverando es que los chilenos vamos a tener un derecho a la seguridad social, o sea, un derecho a la prestación que nos va a otorgar el Estado con respecto a las pensiones. No un derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones, sino que un derecho a la prestación, que básicamente es el pilar de los sistemas de reparto o sea eh, en un sistema de reparto donde cada uno de los cotizantes que están en edad activa de trabajo aportan a este fondo y este fondo se divide en los jubilados que están presentes en ese momento. Claro, ese jubilado tiene un derecho a la prestación que le ha otorgado el Estado. En cambio, en los sistemas de capitalización individual, la propiedad es sobre la cuenta en la cual mi cotización va y después de varios años de trabajo y que va rentando, termina siendo mi pensión. O sea, son cosas distintas. Yo creo o que sea, ahí... ¿Ya
0: no serías propietario entonces en esto? No,
1: yo creo que ahí lo dice muy bien, Ajá. que sería un sistema de reparto porque el, el derecho es a la prestación y no sobre los fondos de pensiones que están en las cuentas individuales.
0: Javier, cuéntame qué opinas tú.
2: Yo concuerdo totalmente, eh, no encuentro para nada de ambigua la, la frase del de presidente Boric, más todavía si lo complementamos con lo que pasó en la Asamblea Constituyente, se rechazó... Eh, la iniciativa de norma. El, el, la, la, la iniciativa de Mi Plata, la, de la AFP, y se aprobó la iniciativa de No Más AFP. Entonces tenemos varias señales que al final indican hacia, hacia el mismo lado. Y es que eh, nos quieren meter un, un sistema de reparto que no ha funcionado en ninguna parte del mundo, que es un debate que ha estado aquí en Chile hace ya varios años de todo este problema previsional y, y es lamentable que, que el gobierno vaya hacia ese lado y no busque alguna solución, algún punto medio si es que no, no, no se puede, si es que tanto problema tienen con las AFP que se busque algún, algún punto medio pero ellos están yendo totalmente para el, el otro límite y lo veo súper problemático super, super problemático porque ya sabemos que el sistema de reparto no funciona no funcionaba en España, no funcionaba en Grecia y son los todos los sistemas de capitalización individual los que la están llevando en el, en el resto del mundo, tal cual como en Chile con alguna modificación de acuerdo a la idiosincrasia de cada país.
0: Claro, porque incluso cuando Gabriel Boric estaba de, en, en campaña y se les hacían preguntas con respecto a esto, él decía, bueno, las personas que conserven su stock y pretendan utilizar esto para jubilarse no, no, no pertenecerían a, a este sistema de, de seguridad social, básicamente como separándolo. Ahora que llega el debate, cuando te comienzas a dar cuenta que los recursos son escasos, ya esas especificaciones no están. Ya está el, el asunto de que bueno vas a seguir siendo dueño, no, pero no vas a poder hacer lo que tú quieras y tu derecho es a la seguridad social. Claro, y no son los a, a esa fondos. confusión es la que yo me refería, que está, que es tramposa, que en cierta medida intenta evitar un debate fundamental y que pone en, y que pone en peligro la propiedad de fondos de los trabajadores. Y ahora, y en ese sentido, me gustaría pasar al otro punto de este plato de fondo. Y es lo siguiente, que es la polémica con Bernardo Fontaine, que fue atacado por redes sociales de una manera increíble y que me parece que es injustificado ese ataque porque yo creo que él está describiendo de manera detallada cuáles son las intenciones de una convención constitucional que pretende, bajo un modelo colectivista, agigantar el tamaño del Estado y ser preponderante por encima de la sociedad civil, entonces fíjense en la entrevista con, en últimas noticias el convencional eh, dijo los trabajadores ya no serán más dueños de sus ahorros provisionales esto con base al rechazo de una iniciativa popular de norma, que se llama Con mi Plata No Iniciativa Popular de Norma, que si más no me equivoco fue la que reunió más firmas de 60 todas las, mil, más de, 60 sí. mil claro, de, de todas las iniciativas populares de norma, fue rechazada básicamente de ipso facto en la Comisión de Derechos Fundamentales y a raíz de esto, bueno, es cuando Bernardo Fonten dice, los trabajadores entonces ya no serán más dueños de los ahorros provisionales. Hay otro comentario muy interesante que me gustaría conversar con usted, es el que hace Marcela Cubillos, porque ella dice, bueno, si bien la, eh, la propuesta de constitución no te dice expresamente que te van a expropiar uh -huh. los fondos, lo que te dice es que están desprotegidos.
1: Eh, ahí Ese que, es el tema. Ahí.
0: Me entiendo. O sea, no hace falta que una norma, y esta es para las personas que van siguiendo el debate constitucional y que me gustaría que lo aclaráramos un poco: es que no hace falta que la constitución diga expresamente que te va a expropiar los fondos para que estos queden desprotegidos y a través de ley simple. En, en el Congreso plurinacional que quieren que quieren aprobar, estos sean expropiables. Entonces, ¿qué, qué posibilidades hay de que estén en riesgo realmente de ser expropiados los fondos de pensiones de los trabajadores? ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, yo creo que si uno ve la entrevista completa y ve lo que dice Bernardo Fontaine en ella, eh, claro, uno ve una línea lógica con respecto a que con el sistema de eh, político que se, está, que se fraguó dentro de la Convención y con ciertas normas de eh, derecho a la Seguridad Social que, que básicamente es la, la presentada por Noma FP, más eh, incluso la constant, el constante rechazo a la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones presentada por 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 Comiplata o, o, o por otros constituyentes. Claro, uno dice aquí viene el manotazo. Ahora yo creo que aquí uno tiene que comparar lo que dice la Constitución actual con la que efectivamente uno podría tener más adelante. Y la Constitución actual, en su artículo 19, número 18, eh, dice que básicamente el chileno va a tener, o las personas van a tener eh, un derecho a la seguridad social y que una ley de quórum calificado va a, eh, adversar sobre este derecho va, va a, a legislarlo y una ley de quórum calificado es la mayoría absoluta de senadores y diputados en ejercicio a diferencia de lo que están aprobando ahora que sería por mayoría simple claro. o sea, ni siquiera habría un quórum eh, que te permita
0: es el 50 más uno de los presentes
1: eh, exacto y lo segundo que me gustaría recalcar que poco se dice es que nuestra actual constitución tan vapuleada incluso por varias personas, establece que la prestación a la de la seguridad social puede ser prestada por tanto un servicio público como un servicio privado. Que tanto, no más FP ha dicho que, que es una constitución rígida que ni siquiera permitiría un sistema de reparto. No, sí, lo permitiría según nuestro, nuestra nuestra constitución y bajo una ley un poco más alto O sea, ni siquiera es una ley, de, o sea, una ley supermayoritaria, o es una ley de cuero calificado, mayoría absoluta. Lo que no existiría con esta eventual constitución. Así, Así que es. ojo ahí porque... Mira aquí do,
0: dos hay un... Claro, hay un Tecnicismo importante sí. de resaltar Acá hay dos comentarios interesantes Polet Alarcón, si más no me equivoco De Concepción, que te saludamos Desde acá desde la cocina, dice claramente eh, dice claramente: hay una gran distorsión del lenguaje, una herramienta frecuente en las respuestas populistas. Totalmente de acuerdo. Eh, por acá, eh, Andrés Núñez dice: Yo apoyé esta iniciativa, con mi plata no, puse mi firma. No necesito más razones para oponerme a esa convención constitucional. Es evidente que el, que el líder y sus secuaces necesitan básicamente. <risa> La eh, plata. Eh, esta plata, exactamente. Eh, gracias por, por sus comentarios. Bueno, ya saben, a los que no están suscritos, váyanse suscribiendo. Eh, al canal de Youtube para que le vayan llegando todas las notificaciones Javier, co coméntanos, ¿qué piensas tú sobre esto? La polémica Bernardo Fontaine, el, el derecho de propiedad sobre los fondos, lo que dijo, el ataque que le, que le perpetraron por las redes sociales y básicamente las implicancias que para ti tendría esto
2: Yo veo que si sacamos la, la foto completa a lo que está pasando en la, en la constituyente y si sumamos a este, a este movimiento anti-FP con este nuevo sistema de gobierno Nacional, con una asamblea regional que básicamente centra los poderes en Santiago, nos guste o no. Eh, se va armando una, una tormenta perfecta para lo que podría ser el, el fin de un sistema de capitalización individual y que se vaya armando finalmente el sistema de reparto que tanto, que tanto defiende la, tanto la, la extrema izquierda como la izquierda un poco más moderada, como la gran salvación de las pensiones en Chile. Cuando ya hemos visto el ejemplo, nos ha dicho en numerosos países, que eso no es así. Y ahora sale el constituyente... Fontaine, a explicar un poco esta situación y como una disidencia un poco más aislada, ¿cierto? En este caso la derecha haciendo una, una disidencia dentro del, de, la, de la asamblea, lo atacan por todos lados cuando quizás, quizás exageró un poco la realidad, quizás sí, quizás no. Y no. ahora tenemos que salir nosotros a. A analizar qué es lo que realmente se quiso decir, qué es lo que realmente está pasando, cuando yo creo que se puso un grito al cielo por algo que hay que hacerlo. Eh, se va a perder, el van a perder la, la defensa los, los fondos previsionales y va a ser un problema que vamos a tener todos nosotros los que vamos a jubilar desde de, de aquí en adelante. Así que espero que esto tenga alguna solución no tan terrible. Ya. Oye, eh, ¿quiere
0: hacer un comentario? Y luego, eh, por acá entra nuestro director ejecutivo Fernando Claro <risa> <risa> a, a comentar: ¿Cómo está Fernando? En...
3: Bien, y usted, entró a saludarlo, Bien. pero no me di cuenta que estaba Jorge, o sea, Javier, perdón, fuera, así que voy a, vamos a estar medio desconectados. Sí. Yo quería hacer un sí, comentario eh, antes. Haz tu comentario.
1: Sí, con, el, con un pelo a la sopa. Yo creo que aquí hay que aplaudirle a Bernardo Fontaine, porque algo que nos cuesta en la derecha... Eh, o la centro derecha o como quieran llamarle es básicamente eh, poner temas sobre la agenda y aquí al menos Bernardo Fonten con su con su portal logró que toda la izquierda saliera a decir que no iban a expropiar los fondos y que muchos se dieran vuelta con respecto al sistema que ellos mismos han propuesto y que el día de mañana si llegase a pasar eh, yo creo que habría un mayor rechazo, claro. entonces en ese sentido yo creo que Bernardo Fonten eh, puso temas eh, sobre la mesa y algo que nos no, nos cuesta generalmente a la centro-derecha o derecha hacerlo.
3: Llego tarde a la discusión, pero um, eh, yo diría, ya no han hablado, entonces yo nada más me gustaría cerrar que esto pone la temas en la agenda, pero además clarifica aún más que los fondos sí fueron de, 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 de los chilenos, claro. son de los chilenos, y ahora se viene una decisión al respecto, para la próxima política pública, en lo cual eso va a ser fundamental y central. Eso es bueno y es bueno también tener claro que el público ya sabe cómo, cómo funciona el sistema. Entonces, al menos yo dejo eso como... Claro, como ¿eh? que está arraigada la idea de que el derecho de propiedad
0: sobre tus fondos... O sea, una cosa con, con lo con con retiro,
3: retiro fue muy radical y esto lo volvió a poner en la agenda y lo volvió a poner en el sentido de que la Constitución puede definir eso uh -huh. ¿Y qué va a hacer el presidente después? Que ya
0: entiendo, ya lo hablaron, ¿no? Sí. Eh, eh, no. Porque eh, el presidente dijo en Buenos Aires. Sí, o sí, sea, eh, lo, como que lo tratamos, pero va no, Lo dejó ambiguo. Sí. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué piensas tú, eh, Fernando, sobre los sistemas de reparto? Porque, porque ese, ese es uno de los grandes puntos, ¿no? Es decir, bueno, la alternativa a la, a, la, a la capitalización individual y como lo vende Isquiacicha y el propio Gabriel Boric, al parecer, son sistemas de reparto. ¿Tú ves que eso en Chile eh, funcionó en algún momento? ¿Podría funcionar como lo es? Tú, las
3: antiguas
1: cajas.
3: Claro, el sistema de reparto, bueno, eh, es un sistema muy antiguo que en todo el mundo ha sido está, ha, se ha ido reemplazando por un sistema de capitalización tanto individual e incluso colectivo, pero capitalización el, de manera que las personas también siendo dueños del fondo, ya sea agrupados o ellos, como en Chile. Ya, pero eso ha sido la tendencia mundial, o sea, la OCDE si uno ve todos los países, todos los países han dejado del de, sistema de reparto, en el cual los que trabajan le pagan a, lo, a los viejos, como hay tantos viejos, todos los países ya terminan quebrando. Okay. Y por lo tanto, hay una transición de poco a poco, cada persona activa ahorre, que ahorre, sure. ahorre, ahorre, de manera de que las pensiones no sean, de hecho, el ideal de todos los países desarrollado que las pensiones no dependan de quienes trabajan, sino de que lo que ahorraron. El problema es que eso no se puede hacer de un día para otro. Ese es el gran problema. Ese es el problema que dice Piquetti en su libro. Okay. Pero eso en Chile ya se hizo, eso en Chile ya ocurrió. Se hizo en una dictadura, está claro, claro. con otra eh, pro y contra, pero ya ese, ese problema Chile no lo tiene. Entonces el sistema de reparto que es el que está intentando de una manera loquísima eh, devolver, es simplemente, o sea, nos va a llevar al, al, al fracaso como país. Claro. Y ojo, es bueno esto porque siempre cuando se discutía esto, ¿se acuerdan hace 10 años, 5 años? Nadie entendía lo que significaba un poco que el país se endeude mucho y que suban las tasas. Claro. ¿No es cierto? Sí, hasta, era, era, era como, era, hasta era ahora. Como, era como muy abstracto el era, tema. Nadie así. entendía qué significa eso. Hoy día los chilenos estamos sufriendo una alza de tasas que a muchos chilenos les va a impedir comprar casa propia y a muchos chilenos les va a ser más caro el crédito que tienen hoy día. Y a otros, salvarse en un momento de emergencia, en el cual pueden acceder a un crédito de consumo, antes lo accedían a 10, 20%, hoy día
0: 30, 40%. Todo eso, un sistema de reparto lo, lo exacerba, lo hace peor aún. Wow. Sí, o sea, casi, o sea prácticamente todo esto está muy vinculado. Todo está completamente vinculado. Perfecto, el, mal, el maldito dinero. <risa> sí, bueno. Oye, y ya, desgraciadamente. Eh, queremos pasar al quinto punto de, de hoy, que, que es el tercer punto de este plato de fondo, y es sobre la comisión del sistema político, que este, está entrampando básicamente la discusión constitucional, pero está lanzando las principales alertas y advertencias con respecto a lo que puede ocurrir en Chile y la propuesta de lo que podría ser en la sala de máquinas de cómo funciona el sistema político y la división del trabajo político entre gobernantes y gobernados entonces aquí eh, me gustaría comentar con Javier con, con, con Pablo y contigo que se pretende básicamente eliminar el Senado o sustituir al Senado. Esto todavía no está, no está claro, esto es un debate que se va a realizar, pero hay un miedo de que se exacerbe el poder del, pre del Presidente en ausencia del Senado. Si nosotros podríamos explicar en simple qué es lo que significa esto, o sea, por qué el poder del Presidente se exacerba en el momento que el Senado desaparece o se le quitan las funciones cuando existe eh, un Congreso, que en este caso se llamaría Plurinacional, que sería una sola Cámara, y las personas dirían, bueno, pero ya tenemos un sistema legislativo. ¿Para qué necesitamos un doble sistema legislativo este Congreso... Eh, o sea, Cámara de Diputados y Senadores, cuando ya tenemos uno, y tenemos separación de poderes, tenemos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero, ¿por qué sacar el Senado, por lo menos Fernando, crees tú, que podría generar un problema de exacerbación del, del poder del presidente?
3: Esto tiene varios matices, pero a mí me gustaría concentrarme en dos. El primero es que el Senado, al menos en Chile, y como nos gustaría, al menos los que creemos en algo en en la separación de poderes, es una Cámara que representa a las regiones, ¿no es cierto? Entonces, si es que esto llega a hacerse realidad, lo que proponen los convencionales, se les va a quitar una representación muy importante a los que tienen la, las regiones. Por lo tanto, se va a hacer más centralista aún el país. ¿Ya? ¿Esto qué implica en cuanto a tu pregunta del, del presidente? Bueno, esto obviamente al quitarle poder a una Cámara... Le deja todo el poder a la Cámara que queda. Y entonces esa Cámara va a tener solo una, un control, digamos, en el rollo legislativo con el presidente, que es el Ejecutivo. ¿ya? El sistema judicial va a estar allá. Pero esta separación de poderes no va a existir. Están las regiones representadas por el Senado y los diputados, que son otra representación basada en población, no van a poder... En el
0: fondo disputar, claro. O sea, basta que el presidente tenga hegemonía en la cámara, en el Congreso, sin Senado, para cambiar lo que quiere. Exactamente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú, Javier? Que ha estado por allá. De... Esos, eso, dos, eso son las dos dimensiones. En el fondo claro. lo
3: que tú dices, la concentración de poder y además la pérdida de representación en, en regiones.
2: Ya, gravísimo. Javier, ¿cómo lo ves tú? Hay otro ángulo que quiero eh, que quiero complementar. Es hay un tema de eh, escala temporal. Los senadores están en el cargo por un tiempo distinto a, lo, a los diputados y están un poco las elecciones están un poco no siempre están solapadas. Lo que me refiero es que hay senadores que duran por dos periodos de algunos diputados. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué la escala temporal es importante en estos poderes políticos? Porque eso les da eh, la posibilidad de ver las cosas con otro ángulo. Muchas veces la Cámara de Diputados se deja llevar por lo que van diciendo las masas, las redes sociales, la prensa, como pasó súper buen ejemplo con los retiros de los fondos provisionales, mientras que los senadores que van a tener un periodo un poco más alto, un poco más largo, van a poder analizar estos temas sin preocuparse de la siguiente elección. Mientras que los diputados, que yo creo que es el caso 100% de los retiros provisionales, tienen que preocuparse un poco más de, de tomarle el pulso a la resolución de lo que dice la gente en el corto plazo, por sus propios intereses, mientras que los senadores no tienen que preocuparse tanto de eso por el plazo mucho más largo. Si retiramos al Senado de esta de esta discusión y nos queda solamente una cámara con una elección, aún no sabemos a cuántos años, se puede eh, puede ocurrir esto que la discusión esté súper súper eh, centrada en lo que esté pasando en las redes sociales o en la o en la coyuntura puntual. O y sea, se va a perder este ángulo de ver las cosas con un poco más de, de tiempo. Creo, en y creo que es. es en resumen,
0: se pierde la, un poco la racionalidad, más allá de la coyuntura Totalmente. política, que te permita en cierta medida evaluar si una ley es conveniente o no para el país básicamente el Senado te permite eso por el rango de temporalidad en que el senador dura el doble de lo que dura un diputado tradicional ¿tú tienes algún, alguna aprehensión con respecto a esto? ¿alguna evaluación de, sí. de esta relación entre desaparece Senado es sustituido por una Cámara Territorial que a su vez no tiene atribuciones legislativas, tiene 17 pero no tiene atribuciones legislativas y con una Cámara Plurinacional que al parecer concentra todos los poderes, ¿cómo lo ves esto?
1: O sea, yo creo que cuando uno... Eh crea diseños institucionales, siempre uno tiene que ponerse en la peor situación. O sea, el día de mañana... Eh algún loco autoritario puede gobernarnos y siempre tiene que haber un contrapeso frente a ese loco autoritario que puede eventualmente gobernarnos. Entonces, yo creo que aquí eh, lo que está haciendo la convención, al menos con el diseño institucional, quizá un poco se explica con lo que, con lo que pasa hoy en día también en, en pleno siglo XXI con, con respecto a la inmediatez. Hoy día tenemos este concepto con las redes sociales, que tenemos la información rápido y que la gente generalmente no se toma el tiempo de la reflexión. El problema de eso es que la formación de la ley requiere reflexión. Requiere que exista una Cámara Revisora, en este caso el Senado, como una Cámara eh, Política, que en este caso es la Cámara de Diputados. Ahora, eh, me gustaría señalar lo que, lo que varios han puesto en alerta eh, sobre este tema, que es el caso de que son pocos diseños institucionales en que el presidencialismo tiene unicameralismo. O sea, hay más bicameralismo dentro del presidencialismo y el caso, el caso que viene aquí de cajón en Estados Unidos, o sea, en los presidencialismo le copiamos a Estados Unidos de cierta forma. Y ahí, eh, si es que a uno le preguntan que el ejemplo va a ser Perú, Venezuela, uno se empieza a asustar. O sea, bueno. porque al final, si es que hay unicameralismo, son sistemas parlamentarios, básicamente, salvo algunos que tienen este, este caso como el sistema alemán, que tiene un... un, un un, una cámara territorial claro. pero que es el sistema parla parlamentario pero yo creo eso, el concepto de la inmediatez es lo que están hoy en día llegando adelante, creo yo, a estos convencionales, a plantear este sistema de que, porque la crítica siempre ha estado, de que las leyes son lentas porque igual el derecho siempre llega atrasado y yo creo que eso es algo que muchos deberíamos comprender y la ciudadanía no comprende, el derecho nunca se antepone a los problemas siempre el, trata de solucionar los problemas a partir
0: de ellos, claro, claro,
1: entonces de... Es, que... ese es mi comentario al menos con respecto a este sistema
3: yo, yo, yo agregaría algo eh, porque es bueno decirle a las personas que, porque puede que haya gente que esté medianamente eh, entusiasta con esto de eliminar el Senado cierto eh, es bueno decir lo que tú dijiste que hay que siempre ponerse en la peor posición cierto por eso es bien increíble que los convencionales Tienden a pensar que ellos van a ser siempre como. Gober gobernantes,
1: claro, que van a gobernar siempre, sí.
3: No se dan cuenta que esto se puede revertir. Por eso yo siempre digo a estas personas que piensan así y no se dan cuenta, que son asímetras, como que no, no piensan la simetría de las cosas. Claro. Tienen que ponerse siempre en la posición de que ellos no gobiernen, de que gobiernen personas que no piensan como ellos de manera de que sean controlados, incluso gente autoritaria, como decía Pablo.
0: Hay, hay, un, hay un ejemplo
1: que bueno, lo puso... La, la
0: columna ah. de Max Colodro, el domingo, apunta precisamente eso, a eso. Acabar con la alternancia como, como si pensaran que la derecha en este caso siempre va a ser oposición. Claro. Como si nunca ah, estuviesen en el poder y el peligro que eso con, conlleva.
1: que Hay una columna también de Correa Sutil, eh, en el cual habla precisamente de esto, eh, con respecto al diseño institucional que cuando crearon el diseño institucional de Estados Unidos con respecto al presidencialismo con el bicameralismo eh, se planteó en la peor situación de hecho hay algunas frases de Jefferson en ese sentido no claro, pero eh, en ese sentido eh, el gran el gran ejemplo de eso fue que quien paró a Donald Trump en su. Exacto, sí. Fue vos. el Senado. En su, en su vertiente autoritaria fue el Senado. El Senado de Estados Unidos paró a Donald Trump. ¿Y fue el sistema constitucional? Claro, que, de, de, que de basado, balance y contrapesos. Que está basado justamente en pensar que no son ángeles.
0: Así es. Oye, ya hemos finalizado el, el plato de fondo y ahora vamos a pasar a la, sec a la sección del jugo de la semana. Uh. Y están bien interesantes estos jugos que, que traen eh, Javier y, y Aldunate. Así que me gustaría empezar con Javier. Javier, ¿cuál cuál es tu jugo de esta semana? Hoy te, hoy te estrenas con el jugo.
2: Yo traigo a uno de mis jugos favoritos de los que siempre han de hablar, siempre se les puede estrujar mucho y a nuestra querida y honorable eh, diputada humanista la querida abuela Pamela Giles que eh, trató a Camila Vallejo como una Chicago Girl por eh, no estar de acuerdo, por no apoyar el quinto retiro de los fondos provisionales que ha sido una bandera de batalla histórica de Pamela Giles, siempre ha luchado por estos retiros por el pueblo, por darle de comer a la gente siendo que nosotros sabemos que los retiros solo trae más hambre, solamente generan más inflación, solamente generan que el dinero valga menos y que por consecuencia la gente pueda comprar menos comida. Entonces al final Pamela Gilas dice, ella prefiere que la gente se muera de hambre, yo creo que es ella misma la que le está dando el hambre a los trabajadores. Ahora, llamar a Camila Vallejo una Chicago Girl es una es un oxímoron espectacular. En, en ese lado me saco el sombrero con la con la abuela, se le ocurrió una, una comparación súper buena. Y, y Camila Vallejo al final ahora, sí, es el otro ángulo de, de este jugo. Tuvo que darse un poco la vuelta a la, la chaqueta y salir ahora a velar por la, por la estabilidad monetaria del país, eh, ponerse detrás de Mario Marcel, que ha más de una vez hablado en contra de los rotillos provisionales, y tratar de llamar a la, a la calma y a la mesura. Y ante eso, nuestra querida abuela la trata como una... Eh, escudera del neoliberalismo que ha destruido nuestro, nuestro país. Lo encuentro realmente hilarante como todo lo que hace eh, Pamela en la verdad. Otra cosa
1: es con guitarra. Claro. Muy bien.
2: Claro. Pablo Lunate, ¿cuál es tu jugo de esta semana?
1: Mi jugo de esta semana es el convencional Stingo con respecto a las declaraciones que hoy día hizo con. Con respecto a, la, a, a esta encuesta donde el rechazo va por sobre el prueba, él dice que la gente no ha visto los, los articulados y que los articulados son muy buenos. O sea, Perdón, convencional Stingo, pero la verdad es que si la gente tiene la opinión que tiene la convención es precisamente porque ha visto los articulados que están aprobados en el Pleno. Y lo otro que dijo fue que esto era una conspiración empresarial y que toda la encuesta está más o menos tergiversada. ¿Estingo dijo esto? Yo no sabía, ¿sí? Sí, en la mañana. Oye,
3: pero recordemos que Stingo dijo exactamente lo mismo.
1: Ah, sí, hace en la segunda vuelta, primera segunda vuelta. Primera segunda vuelta por ahí.
3: Y luego de que la chuntó medio a medio, ¿no? La encuesta, Stingo se la pedir perdón. Sí. Ah, claro, sí. Sí, sí. Y hoy día vuelve.
1: Vuelve a decir lo mismo. Amnésico. Y que la gente no sabe. La gente que... no sabe.
0: Sí. Que por cierto, Amnésico. A, a, hablando de, des, de aciertos en el debate de ayer en el que estuvo Marcos Barraza, acusó, en este caso Activa Research, de que eh, ellas estaban manipulando básicamente los datos y que ellos estaban simplemente complaciendo a quien pagaba el estudio. O sea, para mí es parte de mi jugo de hoy, ¿no? y resulta que al final del programa le envían un mensaje a Iván Valenzuela de parte de Activa Research el conductor, el conductor. al conductor de, de Mesa Central y le dice lo siguiente le dicen que el estudio que ellos hacen precisamente para determinar estos datos de que el rechazo superó la prueba, lo financiaron ellos mismos con sus o sea, su propios recursos no hubo ni siquiera ningún, ninguna persona que le pidiera el estudio y con eso él tuvo que retractarse y bueno y además otro jugo que yo quería comentar que me parece <risa> increíble fue el de Antonia Atria y la piñata con la cara de Renato Garín eh, en una muestra básicamente de eh, estar y reaccionar violentamente contra toda disidencia el tema es que Renato Garín básicamente ya está desplazado por decir la verdad de lo que se está perpetrando en la convención constitucional y la reacción que se le da a esto es eh, no solamente reaccionar con violencia sino que simbólicamente es despedazar, es golpear eh, la moral, la opinión y la personalidad que tenga una persona por simplemente disentir si es así, todavía no estando en el poder político real te podrás imaginar cuando lleguen a concentrarlo. Ese es para mí la, los dos jugos de, y, de la semana. Bueno, y lo hizo y lo subió a las redes sociales. ¿sí
3: sí, es? lo, eso, o sea,
0: doblemente
3: loco, digo yo, ¿no? O,
1: como o sea, jugoso, hasta qué punto ¿ah? <risa> es. estar en un cumpleaños y que todo gira en torno a la política es como. No, eso eso es locura. Sí,
3: yo digo, pero claro. Falto de tema. Falto claro, de tema.
1: Sí.
0: Claro, falto de, de disfrute de, de, de la juventud. Oye, ya hemos cerrado el jugo de la semana y ahora vamos a pasar a la parte ñoña, la parte NERT de nuestro programa que es el bajativo, una parte que nosotros siempre eh, apreciamos. Dejé el libro en la oficina, pero ya yo voy a comenzar con el libro que quiero recomendar. Quiero recomendar un libro del economista austríaco que se llama Ludwig von Mises y este libro se titula Seis lecciones sobre capitalismo. ¿Y ¿Por qué recomiendo este libro? Porque este libro lo que hace es dilucidar y explicar diversas tendencias que se manifiestan en la política económica y en la economía política de distintos países. El intervencionismo, el socialismo, el marxismo, el capitalismo, y los va desmenuzando.
3: ¿Hay algún libro más difícil de encontrar o no?
0: No, ese, ese, es, muy, ese es muy fácil de encontrar. E incluso, incluso lo pueden encontrar en, en hacer.org gratis. ¿A dónde? En, en internet, lo pueden, lo, ah, lo, yeah. lo pueden encontrar en internet. Es muy corto, son unas, son unas lecciones de economía que dio, si más, no equivoco, en, si más no me equivoco, la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Y es muy ilustrativo porque explica en términos simples lo yeah. que es la política económica, pero los fundamentos de cada una de las formas de organización económica. El capitalismo es una forma de organización económica, el socialismo es
3: nosotros, otra. Nosotros como fundación y nuestra editorial va a publicar un libro de, de Mises, así que dejamos a todos los radio escuchas, podcast escuchas. Eh, eh, preparados para este, este lanzamiento que se viene en los próximos meses. Son libros difíciles de encontrar, claro, pero están en internet, es verdad, especialmente entre los piratas, pero. Y además, esto austríacos no creían mucho los derechos de propiedad, entonces están muy libres.
0: Ah, oye, muy bien. Eh, oye, y, ¿qué te iba a comentar? No, no podemos decir. No, en no, no, arriba, no, vamos no a decir cuál vamos a. <risa> Sabía que me iba a decir que... No, no. <risa> que queden secretos. Y, claro, secreto. sí. y muy bien. Oye, eh, Javier, Javier tiene también un bajativo, tiene una recomendación que hacernos. Me gustaría saber el porqué de la recomendación, Javier así que adelante
2: claro, quiero aprovechar de eh, publicitar la próxima actividad que vamos a hacer con la, con la oficina Concepción este viernes y aprovecho también de dejarla recomendada a todos los que nos están viendo en YouTube los que nos están escuchando en los podcasts de futuro y es un documental súper interesante, súper concreto también que se llama Marx y sus herederos y habla en general de la historia del marxismo en Europa y cómo pequeños países, pequeñas repúblicas intentaron aplicar el comunismo como un sistema de organización eh, socioeconómica política y fallaron y qué es de ellos ahora es eh, súper fácil de encontrar porque está en YouTube, está gratuito. Ustedes lo buscan como Marx y sus herederos, dura 40 minutos y lo pueden encontrar. Es ideal para verlo almorzando, así tomándose un trago. Es súper es eh, livianito, es súper eh, entretenido también. Y dejo también a todos los de Concepción que nos están escuchando invitados porque este viernes a las 6 de la tarde en la oficina de la FPV Concepción vamos a ver el documental y vamos a comentarlo después con con algunas cositas por ahí, quizás una vez aprendemos la parrilla y conversamos acerca de, eh, de este documental de Marx y cómo el comunismo ha fallado en muchos países. Súper bueno, se los dejo súper recomendados. Marx y eh, sus herederos. Oye,
0: sí, eh, adelante. Excelente. Eh, sí, mira, por, por ejemplo, le comentamos a todas las personas que, de que están en Concepción, o cerca de Concepción, que se acercan a la oficina de la Fundación para el Progreso. Es bellísima, el trato eh, es muy bueno, van a aprender muchísimo, se hacen cursos de actividades, y entre estas, estas las que le está invitando eh, Javier Ávila, que es nuestro flamante jefe de oficina regional de Concepción. Ahora vamos a pasar al bajativo. Oye,
3: Javier, o sea, perdón, Eugenio, una, una antes, eh,
0: Hablemos también de lo que va a ocurrir en
3: Valdivia, ¿no? Cuenta, cuenta en Valdivia, en nuestra oficina en Valdivia, en Valparaíso, para, para
0: invitar a todos los que quieran ir. Sí, bueno, también, como les comenté, la Fundación para el Progreso no solamente está en Santiago, está también en, en Valparaíso, en la, eh, eh, en la oficina que está en el edificio Reloj Turri. En momento, piso 5. En el piso 5. Así y... le llaman, piso 5. Que, y, y también estamos en Valdivia y se vienen distintas actividades sobre el sistema político y estas pueden encontrarlas directamente en la en, página en la, en la página web de la fundación son recibidos todos aquellos que quieren quieres aprender a debatir, quieres aprender a analizar la política, quieres aprender a analizar la economía, bueno tenemos di distintos cursos en cada una de nuestras oficinas y son todos totalmente bienvenidos en el desafío que tiene que asumir la juventud y todo aquel que quiera participar para poder cambiar Chile hacia una sociedad libre y próspera. Así que igual que Javier representantes de las regiones van a tener que liderar
3: también eh, una buena propuesta de Senado o una pro Ajá. buena propuesta de representación regional. Eh, así que toda la oficina invitada, la gente haya invitado a conocer bien nuestra oficina, a nuestro, a nuestro equipo eh, y eso. Así que Javier, adelante con, con ese nuevo documental y Dale tú ahora con tu bajativo.
0: Mi, mi bajativo. ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál es tu ñoñada de hoy?
1: Oye, yo en un principio eh, no iba a tener bajativo porque la verdad es que estoy estudiando para mi examen de grado Entonces dije, no sé si, si recomendar el código civil y hacer entretenido o no. no, pero... ¿Cuándo da cuándo, ¿Cuándo el examen? Pronto, Ajá. esas cosas no se preguntan a un gradista, pero... No. Pero sí les voy a recomendar algo que sale este miércoles por toda la plataforma de sonido libre Que es el podcast, el show que... Aquí el autobombo, así que porque lo conduzco yo junto a Juan Pablo Caneo, donde vamos a estar conversando con Natalia González eh, sobre sistema político y sobre la propuesta que tiene la convención. Así que los dejo invitados. Natalia González, dele, abogada, abogada
3: de Libertad y de desarrollo, desarrollo con
0: buena experiencia en, en, en el Estado. ¿Cómo, sí. vamos, ¿Cómo vamos a titular el show? El Cachipún de Pulpo Constituyente. Así que no se pierdan <risas> el Cachipún de Pulpo Constituyente. Oye, hemos llegado al final. Eh, no sé si tú quieres recomendar algún texto, tú, gran lector. No, 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 ver, algo, algo interesante No Podría
3: recomendar un antitexto Ya Ya. Yeah. Digamos, Pandemia neoliberal De Ricardo French Davis Lleno de falacia eh, ¿Cómo decirlo? Un libro que es bueno leerlo para entender Cómo piensan las personas que Creen eh, Que los que pensamos en el liberalismo Los que defendemos el liberalismo Somos simplemente malas personas Wow. Porque nadie puede escribir un libro como lo escribe French Davis, creyendo que una persona como nosotros creemos que queremos el bien para los demás. Es muy extraño leer que él cree que uno es una mala persona y que quiere destruir el sistema de salud, claro. destruir el sistema de educación. Yo no sé qué puede pensar una persona del resto como va... Llegar a escribir algo
1: así. Es como a Churra, que en una entrevista dijo que. El constituyente. No, el papá. Ah, el, el actor que dijo ya. que él era de izquierda porque los de derecha eran malas personas. O dijo que los de izquierda eran como los únicos buenas personas que pueden estar dentro.
3: Claro. Dentro del pero cuando lo, cuando lo escriba alguien que es doctor en, Chicago, <risa>
0: claro. en economía en Chicago, uno, como, uno realmente. Eh, que han sorprendido sí. claro sí, porque no, normalmente eh, los sistemas políticos no es que tienen una intencionalidad detrás o sea de mm -hmm. cada una de las personas como un designio consciente de hacer el bien o el mal funcionan o no funcionan en base a sus incentivos y a sus instituciones y yo, yo me, me impresiona mucho lo que dice también lo voy a leer incluso vi que en estos días está entre los más vendidos ¿no? entre los más vendidos sí pandemia neoliberal, un libro no recomendado pero para leer pero para leer <risa> el antitexto, bueno estimadísimos hemos llegado al final de este interesante eh, programa La Cocina ya saben que todos los lunes estamos a las 19 horas para compartir con ustedes la coyuntura las tendencias que pasan tanto en Chile como en el mundo, eh, ya saben para que se conecten y se suscriban para que les lleguen todas las actualizaciones de cada uno de los programas de los cursos que estamos haciendo y ya saben visite nuestra web, nuestra web fppchile.org y cada una de nuestras redes sociales para que se vayan enterando lo que vamos haciendo. Fernando, Javier Ávila, muchas gracias por acompañarnos hoy. Pablo Donate.
1: Muchas gracias.